1: 亲爱的学员跟听友们，大家中午好，下午好，晚上好。那呃，今天呢是二月二十五日哦，那就是刚好在俄乌真的突然在昨天呢就这个发动了这个战争哈、哦。那当然呢带来的股市跟我们情绪上面的恐慌，那个恐慌应该是害怕。接下来这些事情会蔓延到全球，对不对？好，这应该是一个原因。那另外原因当然是害怕带来经济的一个呃下修啦。哈。所以呢，其实你会发现在这次战争呢，其实你应该回头想一下哈，战争呢这个媒体的力量跟网络传播的速度，你几乎是第一时间。发生了什么事情，然后进攻到哪里了，我们都可以从媒体里面去得到资讯，所以那个恐慌的程度呢，会比以前哈，以前我们那个年代只有三台电视哈，只有台式、中式、华式，可能这个战争呢，我们可能还要等到，比如说早上可能早上可能要等到下午，甚至到隔天才会有一个完整的报道，所以那个时候呢，你资讯有一个落差的时候，你就不会那么恐慌，甚至没有。办法得到那么 detail、哦、d e t a i l 可能它 detail 到那个呃这个攻击民宅啦，或者是怎么撤军的状况，还有照片、哦、就第一时间都看得到。所以呢，这的确也带来现现代的这个地球人的一个对于网络资讯发达哈、哦、所带来一种恐慌上面的一个加深哈。哦那当然也会带来乐观的加深，也就是说，如果反方向来看，也容易造成过度乐观的一个情绪，所以呢，既然是如果大家可以理解并且认同这个，其实战争，其实你几乎在第一时间、第一秒钟就知道发生什么事情，而且还看到照片，还看到所有的这个一些情况，跟采访。那你可能知道，其实全球投投资呢，就很容易受到这个扩大式的过度恐慌的一个干扰。那就反映在这个昨天哦，这个美国跟呃这个俄乌战争的一个情况。那这个情况发生的当下，说实在，你能够做什么，其实也做不了什么哈、哦，因为这个战争是虽然是感觉是在我们门外，人家别人在打架，干我们什么事，对不对？可是呢，其实。这个呃，就是这个战争呢引起的这个呃修正呢，我们也做不了。你也不可能这个时候去卖股票吧？应该不会有人昨天就去卖股票吧，或卖基金吧，或卖 ETF 吧。有的可以跟我分享一下哈、哦。在这个时候，当你恐慌急跌的时候，其实你这个时候卖股票，其实不太聪明的一个做法。除非真的是引起世界大战，那就。那就没话讲那就没话讲。那可是呢，这个恐慌呢，你现在做什么都不对都不对，所以你只能这个客观冷静的去看看这个后续的事情的发展那同样的，我们应该也预期到昨天晚上美股应该会大跌其实因为这个期货盘呢一度这个大跌那。的确啦，吼，在昨天一开盘的时候，美股吼纳斯达克吼就跌了三点五个 percent 哦。结果我们一早上一醒来呢，它就反弹了三点三，所以它中间大概跌加涨大概是这个振幅有六点八 percent 的一个振幅哈。那道琼呢也是这个跌了八八百五十九点之后也反弹九十二点，也就是来回也差了九百点哈。所以这件事情呢，哎。这个所谓如果把它当成是一个黑天鹅的话，美国哦居然逆势反弹，可是我们在昨天其实雅股，尤其是欧股哈，欧股其实也跌多了三个 percent 以上所以呢，到底哎发生了什么事情？是不是接下来就会变好了呢？哦、所以我们今天来聊一下俄乌战争其实科技股逆势反弹的力道蛮大的、哦我们后续哦，应该怎么去看哪类的科技股市有支撑的、哦、那根据这个呃媒体跟机构的一些报道跟看法呢，其实俄乌战争为什么在美国的这个呃这个昨天是出现反弹的状况哈、哦？有两个因素，其实呢，因为这个投资人呢已经花了，因为大家知道俄乌战争这件事情一直持续的在干扰我们哈、哦，已经干扰了好多天了。所以干扰一下，我们就股市就会修正一下，股市就修正一下。所以，并不是说俄乌战争这个事情是突然之间就发生的。其实在过去哦，股市是有心理准备的哈、哦。所以，其实很多投资人其实已经有有抛售部分的一些股票哈、哦。那所以呢，在这个一个情况呢，就让这个呃这个跌跌了之后呢，反而呢，让一些投资人觉得这几天其实都在跌，尤其像俄罗斯大概跌了。将超过50个 percent 以上，哈，就是这几天累积的跌幅超过了50个 percent 以上，于是呢，就有这个这个我们在那种群里面的一些朋友就会提说，哎哎，我现在要来加码一下俄罗斯，因为他觉得跌跌太深了，跌跌了50个 percent 以上，哈，所以呢，这个这个。这个状况呢，也让这个投资人呢开始觉得这个跌哈，因为二战争的因素的下跌哈，让他们觉得是有点跌过头了。为什么呢？因为在昨天周四哈，除了俄乌战争这个这个负面的消息之外，其实美国在这个公布哈，就是第四季美国第四季的 GDP 哦，其实是从六点九上升到七，也就是说它的对。GDP 的成长即成长其实是上调的哦，好消息。第二个，其实昨天还有好消息，因为都我们都被俄乌战争给干扰哈。美国的初领失业人救济金的人数哈，它其实是一个领先指标哈。初领失业救济金是一个领先指标，是二十三点二万人哈，比市场预期的二十三点五万人呢，其实是有一点点的下滑哈。所以呢，这个是市场其实基本面是看好的，如果没有俄乌战争的话，基本面是看好的。可是呢，哎，这个呢，大家就担心这个拜登不是说好，那要对俄罗斯做制裁？可他制裁有没有军事行动？没有嘛。大家现在看到，美国没有对这个俄罗斯做军事行动的制裁，他做了什么样的制裁呢？一样是在经济上面的一些制裁，哈。而且呢，其实美国也没有对俄罗斯实施，包美国跟欧盟也没有对俄罗斯实施所谓能源相关的一些制裁，虽然。这两天哈、哦，这个能源、哦、其实能源跟粮食都在上涨。哈，现在目前我在这个直播的时候，这个布兰特原油已经上涨到百点以上了，上涨到百点以上所以从这边来看呢，这些预期的心态仍在，可是呢，预期它的严重度好像没有那么严重。然后这个是市场上面投资人为什么在昨天跌升的时候觉得哎。会不会是一个买点，逢低进场的买点？哈，这个是从昨天哦的一个整体市场来看，这个反弹的一个状况，就是一个是这个呃相对真的跌升了，因为这几天陆续跌，不是只有跌昨天那另外就是，哎，他们、呃、美国对欧盟的制裁似乎还没有真的强度很大。可是也不代表不会后面不会加强啦、啊。毕竟要慢慢来嘛，要给机会看俄罗斯会稍微收敛一点嘛，对不对？所以这个危机风险其实仍然还在，可是呢，它也代表的是反弹的机会也在哦，就是两个嘛，一个是哦，就就是一个是呃风险慢慢减少然后反弹，另外一个就是扩大哦，就是更可怕，恐慌又更可怕哦。但是目前我们没有定数，所以我们也不用特别去猜，因为这件事情不是我们可以去去去主导的。我们就是从一个第三者去呃保护好我们的资产哈，然后去看呃这个市场发生什么变化。那至于这件事情呢，呃，机构哈，包含基金经理人哈，因为被动式的 ETF 投资，你就是只能怎么样？它投资什么样的指数，你就跟着投资。你唯一能够做的就是把它卖掉，变换现金哈。那基金经理人呢？最近在做什么事情呢？在昨天俄乌战争之后，基金经理人的报告里面呢，他说他持有把这个他的持股持仓呢降低减少哦，改成持有现金 10% 哦，就是说他如果百分之百的持股哈、哦，他 10% 变成持有现金哈、哦，那这代表什么？他其实是降低这个股票的波动风险。另外，等到后续。这个市场有机会反弹的时候，它可以危机入市、哦、所以我觉得这个也是一个基金经理人的一个主动操作的方式，也可以提供给我们的朋友们参考、哦、那至于在反弹的力道当中，大家可以看到很明显的科技股，其实，在昨天是反科技股跟半导体类股都是反弹有三个 percent 以上、哦、那这中间的原因是什么呢？其实从我们来看一下两个，我们在回顾近一个月、哦美股的科技股大概有跌了两位数，大概十几个 percent 以上，哈，都已经跌破了，哈，这个纳斯达克跟费半都跌破了年限哈，大概有十几个 percent， 十三到十四个 percent 的一个跌幅哦，而且从今年以来，哈，但是你反观台股，台股就是电子股为主的台股呢，反而呢，它其实目前仍维持在什么？大概季线之 上， 哈， 跌破月 线， 有时候跌破月 线， 然后回到月 线， 有时候就是在季还在季线之 上， 还没有没有跌破年线这件事 情， 哈。那跌破年线通常就是走走空的一个一个一个趋势 了， 哈。那所以 呢， 这个台积电 呢， 啊不是台积 电， 台股目前电子股的一个走势跟其实美股的科技股其实是走出两样 情， 也就是 说， 台股有 撑， 可是科技股呃下跌呃那个。纳斯达克的跌幅有两位数跌破年线，所以我们来解读一下哈，为什么呢？基本上为什么有这个差别？台股的这个科技股为什么相对稍微抗跌？那美股的科技股为什么跌升？大家去思考一下，在这个资金宽松的阶段呢，其实那个时候不管你只要有一个热门话题来炒，都很容易。被炒作，比如说元宇宙，比如说 Starlink， 比如说这个所谓的低轨卫星，哈，这类的这些，你只要提到一个听起来好像很很有很有势的一个题材的，基本上都涨，因为那个时候全球的资金是大水漫灌。可是这个时候，二零二二年已经开始在收资金了，哈，这个时候收资金利率提高呢，哎。开始资金就开始动脑筋去,去找什么？过去可能他找的是本梦比，现在在找的叫做本义比高啊、呃，不是、呃、不是本义比高，就是找,找到这个本义比的这个考量，就是它股价相对是比较合理的。那大家知道本义比，因为我们最近在上高阶的这个课程哈，这个有提到，其实关键就在于所谓的现金流量，就是。本一笔的计算方式的来源，其实它关键是就是看一家公司的现金流量。所以我刚刚讲的本梦比，就是那些没有赚钱的公司，你的本一笔基本上是算不出来的哦，因为它没有赚钱嘛。本一笔的公式就是股价去除以它的每股盈余，哈，它没有盈余就算不出本一笔。所以呢，它有盈余的话，它的本一笔如果本盈余低，本一笔就会过高。那盈余。高本一笔就可能可以修正的比较合理的一个股价的价，就是代表它目前的股价仍是合理的哈。所以过度哈飙涨的美股纳斯达克呢，修正的十个 percent， 好事啊！哦，我所谓的好事就是说，你就可以从在过度修正当中，甚至在这个俄乌战争的情况下带来的一些全球股市的修正，去找到什么水位退下来谁。还在什么？谁鸭子滑水？谁谁还在努力的踏实的哦去赚钱的企业哈？这才是我们接下来可以关注的重点。所以呢，这件事情跟什么有关？当然，我们就要提到巴菲特。巴菲特做什么？价值投资。还有台股为什么抗跌？关键就是我们之前也有提过，台股的殖利率都有三个 percent 以上，股息、股票、股利的殖利率有三个 percent 以上。所以呢，相对来讲，赚钱的公司嘛，股息殖利率3个百分以上，再加上最近台股也有修正啊，从一万0 0点现在跌回一万0 0多点，台股也有修正，修正了，殖利率代表什么？殖利率又再度提升，本益比稍微修正，那不就是在一个什么，在一个有正稳健成长的现金流的一些公司，反而在这个时候更凸显了水退了。更看得出它的体质、跟它的健康、跟它的未来的潜力哈、哦，所以呢，相对来讲，我要讲的就是美股为什么修正了十个 percent 以上的这个科技股，因为它里面有很多像本梦比刚刚提到的主题，元宇宙、Starlink 和星链，还有所谓的低轨卫星哦，就低轨卫星哈、哦，这类的一些题材哈、哦，那但是它这些题材是不是就？不会发生，并不是代表不会发生哈、哦，估计要到下半年之后才会，这个题材会再再度热起来。现在回到什么？哪些公司真的赚钱，而且赚的是比去年多哈、哦？我们之前有讲过一个标准，就是至少要赚二十个 percent 以上，它的获利要超过去年成长，在二十个 percent 以上的成长哦，是指我我的获利成长是指我今年哈、哦、要比去年。赚的要多二十个 percent 哦哦，这样的一个标准你去选标的哈、哦，那基本上呢，这些就是符合比较符合目前在价值投资里面呢，你可能会挑到一些修正之后反而有一些呃股价偏低哦，因为它有成长仍然有这个获利成长的一些一些机会嘛哈、哦，所以我刚刚讲的就是说，其美股台股两样情，台股它的。本益比呢，基本上扣掉营收，去年营收普遍是什么？营收好的，大家最近在公布财报，大家可以去稍微去了解一下，就是所谓的电子半导体类，航运类股，这些营收都创新高，所以本益比平均落在十四到十五倍，在修正，透过成长去修正，所以基本上台湾电子股为什么跌幅不深，就是因为它有高值利率的一个支撑，那高值利率支撑，你可不可以再从电子股里面去找到相对好的，而且是股价便宜的公司？有，那你如果要知道怎么挑，不好意思，这个其实是更多细节，那大家可以来上我们的高阶课，可是我们高阶课已经快上完了那如果你们要,要了解高阶课，就来到我们的 school 点 happy to be rich com 去看我们高阶课的的内容。我们现在已经。接近了高阶课训练营的尾声，那可能要等下一期，或者是你要先先上，然后至少听我们的回看的课程。那正式的训练的课程，可能要再等，再等一段时间，所以呢，基本上台股，修正，你会看到今天又也是反弹，可是它修正的幅度也不大，可是你看欧股、每股修正都有两位数的一个修正，就这段时间累积下来，关键就是在于什么？殖利率。然后从过去的没有赚钱的公司，资金已经回到了所谓真正踏踏实实赚钱，而且今年的二零二二年的赚钱还要比去年要多赚二十个 percent 啊，不是多赚二十个 percent 啊，是说获利的成长哦，要比去年多二十个 percent 以上。基本上，你照这样子的一个逻辑去找的这类型的科技相关性相关的类股，比如说我们最巴菲特嘛，最简单你就去看巴菲特挑了哪些标的，因为它是价值投资的股神嘛，所以呢，巴菲特投资了什么？最近有一些十三 F 哈，我刚好在最近有有我们在二二八之前有一堂这个订阅的录播课会提到十三 F 的持仓报告哈。哦第四季的持善报告，那我们就来看巴菲特他选了哪些股票，这个淘汰了哪些股票，增持了哪些股票，这些不就是你价值投资里面可以参考的一些相关的标的？那大家也知道，巴菲特持有最多的就是苹果，你去看苹果就是属于这个我们刚刚讲的，哈，这个获利持续每一年持续成长的一个标杆，哈，一个典范。那台积电也是啦，哈，台积电基本上也是这样的一个。选择的标准所以呢，哪一类型是和科技股有支撑，甚至在后续等到这个俄乌战争的情况在在做一个调整之后呢，是有一个长线的投资价值的一个浮现呢？其实呢，就是我刚讲的这些哈，这些这个所谓的这个大这个大型全值股啦，大型价值股然后它的今年获利有百分之二十以上的。这个对比去年的成长的机会，那基本上呢，就相对来讲会是在这段时间，反而是可以让你考虑去多多关注他们的一些、一些、一些个股哈，或者是标的哈。所以呢，我们可以用这样的方式来做一个学习或者是连接。那呃，十三 F 报告最新报告我们在二二八。呃，如果你是订阅学员哈、哦，记得等我们的这个上课上架的通知。那如果你想要了解我们订阅的方案的内容，就欢迎点选 Mr. Bus 的头像赞助方案，以及各个平台的订阅专案连接的点下去，就可以看到更多的介绍的内容咯。这里是郭俊 宏， 带你玩转配 息， 给你及时操作观点。关注并订阅 我， 陪你一起投资理财。接下来进入到我们二零二二年二月二十五日周五的全球市场盘势轻松聊。好 的， 那在这个风险指标 呢， 其实在昨天恐慌了一整天之后 呢， 有稍微回落了哈。那在这个 VIX 恐慌，今月 VIX 恐慌指数是 28.85， 那 VIX 恐慌指数来到 30.32 二、啊、哈，那但是还是在很恐慌嘛，还在3230哈。如果呃你持续有在收听我们 Podcast， 应该知道这个数据之前。在二十十几、十八、十七、二十，现在到二十八，所以还是在一个恐慌的情绪的状况。那十年期美债殖利率来到一点九七零三，哦，一点九七零三。那所以呢，其实俄乌战争也会带来了市场对于景气会不会走缓修正的一个可能性，哈。那走缓修正会让升息，美国升息的压力会不会稍微的减缓呢？那如果升息的压力稍微减缓，那对哪一类的个股有有有有助力呢？当然也是科技股所以这也是我刚刚漏、呃、提到的一点那所以呢，在美股的部分昨天上演戏剧化的先急跌，然后再翻红，道琼上涨了零点二八 ，S M P 五百、纳斯达克分非成半导体分别上涨了一点五、三点三四以及三点七个百分点所以呢，反弹急跌，呃，急弹急涨带来急弹哈，但是呢，如果你回看今天的美股盘后，基本上还是下跌的啊，还是有 0.6 以上的跌幅哈，所以呢，会不会只有一日行情、一日反弹呢？就要看今天的俄乌战争有没有。情况有什么样子的进展，或者是这个美国、欧盟对于俄罗斯的经济制裁有没有再步的提升？哈、哦，所以呢，还是在干扰的一个情况。尤其今天又周五了、哦、又遇到周六、周日，还是会战争，不可能说周六、周日就休息嘛，没有休息假日。所以呢，这段时间的变动变数还是很多，所以大家还是哦，就是呃，就是客观的观察哈、哦。那在这个。这个欧股的部分呢，基本上哈，这个呃 G7 呢召开会议，并说哈这个谴责哈这个暴力行为了，然后就说要做经济制裁、金融制裁了，然后但目前还没有看到非常严厉的经济制裁哈，但是呢，泛欧六百。德法因呢都已经跌出新高度了，道六百下跌三点二八，德法因分别下跌三点九六、三点八三，跟三点八八个百分点哈。其实昨天是俄乌战争嘛，所以可以理解哈。所以其实美国的反弹反而让大家压抑，所以代表美国的经济是这个投资人是觉得是有信心的哈。你可以用这样的方式去解读。那在牙股的部分，哈，那台股，哈，当然是这个跌了四百六十一点，哈，而且成交量是放大的，所以呢，牙股在昨天普遍呈现价跌量增，哈，就是大家恐慌性的逃出了，哈，那逃出到底要不要逃，哈，但是我们还是静观其变，但是在这个时候。这个急跌的时候，你去做动作，其实也不见得是一件聪明的事情。再加上今天呢，有这个 NSCI 要调整25号，二十五号今天的盘后要调整，就是呃卖出一些台股，哈、哦，减持一些台股，所以估计呢仍然还是会有卖压，哈、哦，今天台股还是会有卖压。那在这个恒指跟这个上证指数呢，上证指数沪深两市成交量然后一万三千六百亿。人民币，也就是说，昨天的 A 股也出现了一个大幅度的一个出逃的一个现象，价跌量增哈，所以其实都一样，全球股市都一样。所以昨天的日经是下跌一点一八一点八一台湾加权指数下跌二点五五然后这个上证指数是下跌一点七，创业板下跌二点一香港恒生指数是下跌三点二一。那这个是这个昨天因为被。俄乌战争所影响的哈，那我们来看一下，现在时间是1 2点二十分，目前最新的雅股情势，台股呢是小涨了17点哦，来到 17,611 点，上涨幅度 0.1。贵买指数是上涨了 1.21% 哈，那大家可以解读就是因为台湾这样指数比较多是外资代表外资在在刚刚讲嘛，就是 NSCI 要调整减持台股哈，所以估计会有一些担忧或者是一些卖压了哈，在盘后要调整哈，会有一些卖压。那贵买指数相对来讲可能就会在今天会比较呃抗跌哈。那在这个入股的部分，上证指数是上涨了 0.54% 来到3448。下跌，恒生指数先涨后跌下，下目前是下跌零点一六那在日经指数是上涨了一点五八南韩是上涨一点零一，新加坡是上涨零点八七那刚刚讲的纳斯达克跟 S M P 0 0的期货盘目前是哎稍微回升了一点哦，就是下跌了零点三三左右哦，所以所以有稍微收敛哦，稍微收敛。那目前。最新的油价，布兰特原油已经上涨到101块钱了。哦，黄金哦，来到 1,913 啊，目前的哦，目前的最新的这个期货盘价。哈、哦，那我们来看能源呢，在昨天盘后，哈、哦，布兰特原油是上涨了 2.3% 三%，来到9十九点了。哈、哦，不过目前已经突破到这个0百块钱大关了。哦、那当然是跟俄乌战争情况有关系。那金价上涨也是跟俄乌战争情况有关系，会是一样。美元是避险的这个货币，所以美元呢，呃，来到九十七点零六。那值得留意是美元兑台币来到二十八点零零二今天有这个外资要卖出台股，因为调仓的一个关系、哦、所以这个估计呢，台股、哦哎哎、台币、哦、今天有来到了二十八块钱哦，哦就是。呃，跌到28块钱哈，稍微弱势。那相对来讲，人民币呢是 6.3258 八、哦、所以人民币还稍微强势一些些哈、哦。所以呢，目前哈、哦，可能各个市场的都会走出自己不同的一个步调跟行情。所以最简单的逻辑就是，你去找哦，今年有赚钱获利成长哦，两位数以上，甚至呢是偏高值利率、值利率比相对比较高的一些区域国家。或者是产业呢？相信在接下来呢，都会有机会，哈，提前被关注有机会反弹的力道也相对有可能会大一些些哦。好的，那我们接下来就是进入到可以分享、交流、提问的时间。目前呢，呃，就是可以在 Mr. Bus 平台，提问，按下举手键，或者在其他的平台，我们有 YouTube，、呃、这个 IG 以及粉砖，都可以发问。好，那如果呢？另外一个方式，你也可以在我们的各个平台留言哦，留言给我哦，分享你的看法，以及留言你的问题，我也都会一一跟大家回复哦。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。